0: Ça, ça va aussi contre tous ces putains de préjugés qu'on a dans la tête. Et Abdou, tu vois, il est assez fou et assez euh, génial pour à un moment accepter Une meuf cintrée qui lui dit euh, « Ok, on fait une photo à Bassins devant un drive avec un tutu de danse. » Les histoires du quartier d'Oxmo Puccino Un podcast imaginé par Oxmo Puccino. Et réalisé par David Comellas.
1: Arte Radio, saison 2 sur la planète Mars, a.k. Marseille.
0: Un petit café noir noir, sans lait, sans
1: sucre. Aujourd'hui, on est dans une de ces petites maisons tout au nord de Marseille, qu'on appelle les Castors. C'est dans ce quartier que s'étaient réfugiés les Arméniens qui ont fui le génocide au début du siècle dernier. Et là, nous sommes présentement dans la cuisine de la maison familiale de Johan Lamoulaire. Elle a consacré une partie de sa vie à photographier les quartiers populaires de Marseille. Elle a sorti plusieurs livres, elle a exposé dans le monde entier et même au Mucem de Marseille. Évidemment. Et ça m'intéressait de la rencontrer parce qu'à travers ses photos, on ressent cette relation intime qu'elle entretient avec cette ville. Et c'est quelque chose d'unique. C'est-à-dire que ses portraits, c'est sa vie de tous les jours. Les amis, les voisins. Et il y a une photo qui m'a touché particulièrement. Une photo complètement dingue. Mais sur cette photo, ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'il y a un gars. Il pose avec un tutu en survette sur un scooter tout détraqué dans les quartiers nord de Marseille. Ça fait beaucoup sur une photo. Voilà. C'est impensable, mais c'est visible. <rire> c'est visible sur son site, johanlamoulaire.fr. Si vous y tenez, allez voir la photo, mais après avoir écouté le podcast, c'est mieux. Parce que vous en rêvez et après, vous vous la prenez dans la figure pour rester poli.
0: Eh, les histoires de quartier d'Oxmo Puccino, frère.
1: Comment ça se passe quand tu réalises une prise de vue tu prépares beaucoup chaque photo ou plutôt... <rire> Je ne peux Genre... pas
0: répondre. En fait, je peux être avec un appareil photo dans ma bagnole. C'est le cas d'une photo qu'il y a dans le bouquin, tu vois, d'un mec qui a une veste Chicago. Là, je suis en train de descendre la rue, en bagnole. Je vois ce mec qui attend le bus. Il y a une putain de lumière. Tout est nickel. Les fringues, la position. Et donc, en fait, je suis en train de descendre le boulevard. Je suis en bagnole. J'essaye de me garer en cata. Je mets un coup de frein à main. Je descends de la voiture. Je traverse le boulevard. Je vais voir le mec. Je lui dis, en fait, je suis photographe. Et là, tout est Parfait, euh, les fringues, la lumière, toi, c'est super beau. Est-ce que je peux faire cette photo Le mec, il me dit, bah ouais, vas-y. Je fais la photo, le bus arrive, il monte dans le bus, je ne le revois jamais. Enfin voilà, ça peut être ça. Ça peut être, euh, chérine, euh, voilà, ça fait des années qu'on se connaît. Soit elle, soit moi, on a envie de faire une image, on a une idée, on s'appelle, et alors là, on va carrément se prendre la tête, on va aller acheter du tissu ensemble en centre-ville, on va s'envoyer des captures d'écran, de trucs qu'on trouve sur Internet, on va se dire, ah ouais, mais ok, ça, on pourrait le dire comme ci, comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, as à la fois des images qui sont de la confrontation avec le réel, euh, pur, brutal, et des choses qui sont plus intellectualisées, qui prennent plus de temps. Et en fait, c'est un peu comme dans l'amour, quoi. Tu vois, t'as bah, la rencontre sans lendemain et puis l'histoire qui va durer des années, en fait, c'est exactement pareil.
1: Là, moi, je vais venir à l'histoire qui m'a emmenée ici, cette photo qu'on m'a envoyée et qui m'a hypnotisée par tout ce qu'elle raconte. Il y a ce mur au fond. Il y a cette rue. Et surtout au centre de la photo et au milieu de cette rue. Ce personnage sur un scooter, en survêtement, avec des baskets, un anorak à capuche et surtout, un tutu, un tutu. Un tutu en flanelle qui brille, avec ce regard un peu euh, désabusé de quelqu'un qui est ailleurs. J'espère que le monde entier verra cette photo. Est-ce que tu veux me raconter l'histoire de cette photo impossible
0: C'est une image que j'ai imaginée la première fois avec un copain qui s'appelle Kader Tigilt. Kader, c'était quelqu'un de très connu ici, dans le huitième secteur, mais dans tout Marseille. C'était un, un éducateur social au départ. C'était un mec qui faisait des trucs de fou pour faire des choses avec les jeunes. Cader, c'était un pirate. Il était capable d'organiser des tournois de poker dans les pires bars pour soulever de la thune et faire partir des jeunes en voyage à la neige. Et c'est quelqu'un qui était persuadé que la photo, ça pouvait aussi participer à ce combat-là, en fait. Et qui m'a dit « Mais Johan, ce travail, il est important, il faut que tu le fasses. » Malheureusement, Cader est mort. Vous avez compris qu'il n'est plus là aujourd'hui. Et en hommage à Cader, j'ai décidé de réaliser enfin les images dont on avait parlé ensemble. On s'était toujours dit que ça serait marrant de montrer en image cette espèce de truc qui ressemble un peu à une parade amoureuse. Un truc très chorégraphique, des garçons qui pavanent en fait devant les filles dans les quartiers en faisant des roues arrière en scooter. et imaginer que finalement c'est comme euh, une espèce d'opéra lyrique et aussi euh, un code, un langage propre, une langue riche, quelque chose dont peut sortir de la beauté, encore une fois une beauté universelle que tout le monde comprendrait. Et donc je me suis mise en quête d'un garçon qui accepterait de porter un tutu et qui aurait un scooter, un deux-roues en tout cas, et qui voudrait bien faire une roue arrière pour euh, mon appareil photo. Euh,
1: la trouvaille du, du modèle, ça n'a pas dû être évident
0: je me suis dit, OK, on va procéder par ordre, il faut être hors gars. Donc, je me suis dit, je vais aller faire le tutu. Et euh, ça peut paraître un peu mystique, mais je suis assez persuadée qu'en fait, dans une photo, tout ce qui est invisible se voit quand même. Du coup, je me suis dit, je vais aller acheter ce tutu au marché du soleil. Qui a un marché hyper important à Marseille, très particulier, qui a un marché qui est à côté de la porte d'Aix. Et en fait, c'est un marché que l'équipe de Godin a toujours voulu voir sombrer, parce que c'est un souk. Donc, c'est un marché qui a pris feu, je crois, en 2008, et qu'on a mis beaucoup de temps à reconstruire sciemment. Euh, à Marseille, en fait, ça marche beaucoup comme ça. En fait. C'est-à-dire on ne détruit pas, on, on fait à l'usure. On laisse mourir, on ne s'occupe pas, on met à côté, on oublie. Et moi, il était important pour moi de dire voilà, ce tutu, il viendra de cet endroit, parce que cet endroit existe, en fait. Donc, euh, la première étape, ça a été d'aller au marché du soleil, d'aller voir un couturier. C'est un couturier syrien qui était vraiment tout au bout, au bout du marché. Les souks, c'est comme des veines. Donc là, c'est vraiment la dernière petite veine dans laquelle tu peux t'enfoncer. Et je vais voir cet homme. Et j'explique à cet homme que je voudrais un tutu, sans fioritures, sans fleurs, sans rien, mais pour un garçon. <rire> et donc déjà, j'ai la première réaction du mec qui me regarde en mode, mais... C'est qui Tu fais quoi C'est quoi l'histoire Je lui explique que bah voilà, c'est juste simple. Je voudrais faire une photo et je vais photographier un homme et je vais lui mettre un tutu de danse.
1: Il comprend tout de suite.
0: Il comprend tout de suite. Je vois dans son regard que ça dure un quart de seconde l'étonnement, mais que en fait, bah ouais, pourquoi pas quoi. Et donc il me dit, écoute, euh, ouais, pas de problème, j'ai fait ce tutu-là. Euh, C'était un tutu pour filles, mais elle était un peu, un peu balèze, donc euh, je pense qu'on peut le réutiliser. A priori, ça va convenir pour ton personnage. Donc je repars avec mon tutu, contente. Et maintenant, il faut que je trouve le gars et le scout.
1: Les histoires de quartier d'Oxmo Puccino.
0: À cette époque-là, justement, je travaille pas mal sur euh, la rencontre amoureuse. Je me suis rendu compte au, au fil des années que la discussion qui grince pas mal, c'est l'amour. <rire> du coup, j'ai décidé de passer mon temps à faire ça, à aller voir les gens et à leur dire « alors, et toi, t'es amoureux ou pas <rire> ?» Et aussi de comprendre où les gens peuvent être amoureux, parce que la particularité du quartier, c'est que c'est un endroit clos et que tout se sait. Donc où est-ce qu'on s'aime Où est-ce qu'on se le dit Où est-ce qu'on se rencontre Où est-ce qu'on se roule des pelles Où est-ce que, est est que ça existe ça C'est fort. En fait, là, ce dont on parle là, depuis tout à l'heure, c'est euh, accepter aussi sa part de fragilité. Je n'ai pas forcément envie d'avoir quelqu'un euh, de faussement fort en face de moi. J'ai envie qu'on soit comme on est vraiment et ah, aussi là. avec ses faiblesses et aussi avec ses accidents. Et ce n'est pas forcément un mec ou une nana euh, super belle dans ce qu'on peut appeler la beauté plastique euh, qui est photogénique. Et d'où vient la photogénie moi je compare souvent ça au duende qui est une notion de flamenco qu'on retrouve dans la tauromachie et qui est cette espèce de grâce en fait qui est magique qui est quelque chose qui nous dépasse complètement et qui, qui passe sur terre en fait mais voilà c'est trouver ce duende dans la personne que t'as en face de toi quoi Donc je cherche ce mec, et comme je travaille sur l'amour à ce moment-là, je traîne pas mal dans un quartier qui s'appelle La Gavotte Perret, qui est juste à côté d'ici aussi. C'est l'ultra-périphérie de Marseille. Et c'est là que je rencontre Abdou. Abdou, il est une sacrée présence, tu vois, c'est est un mec qui... On le voit. Il, ouais, ouais, il y a un cercle, un aura autour de lui, il a une boule de feu comme dans Dragon Ball, quoi. tu vois, il prend, il prend pas sa place, quoi. il prend plus de place. Il avait un œil un peu fuyant par rapport à l'autre. Il y avait un truc accidenté dans son visage qui était vraiment super prenant. Mettre un tutu à un garçon. On a eu toute une discussion avec Abdou là-dessus, sur le fait que c'était pas lui. Et ça, pour lui, c'était un grand problème. Ce qui me dit, en fait, tu me demandes de faire l'acteur Là, tu débarques avec ton ego de photographe, ton truc d'artiste, ton délire, ton tutu, ta merde, et tu me le mets, quoi. Donc, il a raison. Je lui dis, mais t'as carrément raison, je suis en train de t'imposer mon truc. Euh, après, si, si, je vais t'expliquer l'idée, ou on peut en parler ensemble, pourquoi on veut faire cette photo. Et en fait, c'est juste si ça te plaît, et si toi, là-dedans, tu te reconnais dans cette histoire. Dans la photo, tu as quand même ce moment qui est chaud, tu vois, <rire> de te dire possiblement « je me prends une pelle ». Est-ce que ça va passer Est-ce que ça va passer pas Tout se joue sur ce moment. Ouais, tout, tu vois, le nom, il est, il est, évidemment, il est désagréable. C'est comme, un, tu vois, un jour où t'es fébrile, tu vas voir un mec, tu lui dis « ouais, tu veux pas qu'on s'embrasse », le mec te dit « non ». Enfin, c'est un peu de cet ordre-là, quand même. C'est un peu ça, ouais, quand même. Il me dit « oui, il une condition ». Il me dit « oui, mais pas dans mon quartier ». Euh, où est-ce qu'on fait la photo C'était un élément qui était important parce que du coup, c'est être caché aux yeux des autres et c'est quelque chose qui a rien à voir avec la visibilité de la photo. Évidemment, il sait que, pertinemment que ça va être montré dans un milieu bourgeois qui n'est pas le sien. Et euh, la fracture sociale, elle s'opère quand même, il faut être honnête, hein, dans la relation à l'œuvre montrée. En fait, l'œuvre, après le moment de la prise de vue, il y a plein de gens pour qui ça n'a aucune importance. Le moment qui est important, c'est ce moment où en fait, je suis mis en scène dans l'espace public avec l'appareil photo face à un photographe.
1: Et il y a eu plusieurs prises. Euh...
0: On décide de le faire à Bassins. Les gens à Marseille connaissent souvent Bassins parce que c'est là où il y avait un immense poulailler. Quand tu arrives dans ce quartier, il y a des poules de partout et c'est un quartier qui est collé à une voie ferrée. Et Abdou, il bosse à côté, donc il me dit bah, « En fait, entre midi et deux, à la pause-déj, on se retrouve là et ça sera le plus simple. » Sauf qu'à Bassins, il y a un gros point stup. À cette époque-là, un des plus gros points stup de, des quartiers. C'est un endroit où euh, tu peux acheter de la drogue en voiture, comme à McDo. Et donc, en fait, la rue dans laquelle on se met, c'est la rue qui est empruntée par toutes les bagnoles qui font la queue pour le drive. Et donc, on se retrouve dans cette rue avec tout le monde qui nous mate, avec toutes les bagnoles qui passent devant et surtout, il se met à pleuvoir. Le jour de cette photo. Je suis enfin arrivée à tout avoir. Le mec que je veux... Que je désire photographiquement, le tutu, le scooter, le décor, et putain il pleut quoi. Ça veut dire que je peux pas lui demander de faire une roue arrière, j'ai trop peur qu'il tombe et je peux pas lui faire faire. Et je suis là tout empêtré dans mon corps avec mon relais flex là et lui qui m'attend, la pluie, il se fait chier, et il pose sa tête délicatement sur ses mains sur le phare de, du scooter par dépit, ou par euh, fascination, j'en sais rien, ou par rage, je déclenche à ce moment-là.
1: Mais tu ne sais pas.
0: Sans trop y croire, voilà, parce qu'en fait, ce n'est ne pas, pas vraiment ce que je voulais.
1: Et tu sais que tu tiens cette photo, ou euh, tu te dis bah, je n'aurai pas ma photo, je vais en faire quelques-unes et puis on rentre
0: Moi, je sais pas, je sais jamais. Et en fait, j'adore cette photo. Ce n'était pas du tout l'image que j'imaginais avec Kader. Je pense qu'elle est honnête dans ce que la vie est de cabossée et de non rigide. On pense qu'un garçon de banlieue, c'est forcément un mec méga viriliste, masculiniste, euh, déterminé, qui accepterait jamais de mettre un tutu. Donc ça, c'est le premier accident. On voit que ce n'est pas une photo de mode parce que le scooter, il est crado, il a des chaussures de chantier. On voit que la vie, elle est arrivée comme elle est venue. C'est pas pubar, c'est pas, pas pute, c'est pas pute à clic. Ça, ça va aussi contre tous ces putains de préjugés qu'on a dans la tête. Il est assez fou et assez euh, génial pour, à un moment, accepter une meuf cintrée qui lui dit euh, « Ok, on fait une photo à bassins devant un drive avec un tutu de danse. » Et en fait, c'est cette folie, je pense, qui nous donne tous de l'espoir de pouvoir faire bouger les codes, les lignes, toutes les choses qui nous empoisonnent dans cette société. Quoi. Pour moi, elle marche pour ça.
1: et sa réaction
0: quand il a vu la photo mais... <rire> je crois qu'il était content quand même je crois qu'il aime la photo je crois. ou alors il me l'a dit par politesse mais je crois pas que ce soit de la politesse on finira par les mères, si c'est pas le cas les histoires de quartier d'Oximo Poutino tu connais
1: un bruit et une expression qui, où que tu sois dans le monde te fait penser à Marseille
0: des trucs que je dis souvent moi je dis beaucoup, ça pègue ça pègue, ça colle Quelqu'un qui pègue, je dis toujours à ma fille, mais dépegue. Vas-y, bouge. Euh, et un son, je pense, la circulation. C'est vrai. Ouais, C'est vrai. la bagnole. Je pense que si je me barrerais d'ici, ce qui me manquerait, c'est euh, traverser la ville de part en part à fond en bagnole la nuit. Ça, c'est un gros kiff. Avant à Marseille, tu pouvais conduire sans permis, tu pouvais conduire bourré, tu pouvais conduire en moto sans casque. Tu pouvais ouais, Aujourd'hui, c'est plus possible ça. Tu te fais arracher tes points directs. Les histoires de quartier d'Oxmo Puccino. Saison 2 spéciale à Marseille. À suivre sur arte-radio.com